Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Misael Sullivan. Bendiciones, bendiciones. Dios nos permite conectarnos. Hoy comenzamos una serie titulada Nemías, el que levanta los muros en los podcasts, en el ministerio Tres Palabras. Así que Nemías es un hombre muy, pero que muy conocido dentro del pueblo de Dios. Y creo que hay muchas cosas las cuales vamos a hablar de Nemías y una ya la sabíamos, una ya la sabemos y otras pues las vamos a aprender. Así que cuando hablamos de Nemías estamos hablando de un gran líder, no tan solamente Nemías, sino que creo que a través de esta serie Dios ha de ministrarnos como también es la hechura de un líder. Los líderes, ¿verdad? Ya ustedes lo han escuchado en otros momentos. Aquí también lo hemos hablado. Los líderes, ¿verdad? Pues se va, se hacen. Un líder no nace. Yo sé que hay gente que desde pequeño dice, ah, yo ese nació para ser líder. Pero aunque quizás tenga ese carácter, tenga esa actitud como de liderazgo, desde pequeños son bien atentos, son presidentes de niños, luego presidentes de jóvenes, presidentes, luego se casan, presidentes de caballeros, luego evangelistas, luego adoradores de, de, de alguna agrupación y luego tú los ves hasta pastoreando o donde quiera que van sus líderes. Desde que uno los ve de pequeño, eso se veía venir, pero sin embargo, se iba mordiendo ese líder desde pequeño, porque de lo contrario no pudiera tener la capacidad para entonces cuando fuera adulto ser el gran líder que es. Así que un líder no nace, sino que se hace. Eso ya usted lo sabe. Entonces vayamos a Nemías. Nemías significa el que consuela o el consolador. Vayamos allá al capítulo 1, la oración de Nemías sobre Jerusalén. Y es una tipología en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento es tipo del Espíritu Santo. Tipología no es el Espíritu Santo. Es una tipología. ¿Por qué? Porque levanta lo que está en el suelo y restaura lo que está quemado. Y si hay alguien experto en restaurando al ser humano, es el Espíritu Santo. Así por eso es que le podemos decir la tipología en el Antiguo Testamento. El mismo hebreo dice, capítulo 10, el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas venideras. Así que creo que Nehemiah es una sombra de lo que iba a venir. Lo primero que tenemos que entender y saber y si hay algo que el mundo hoy en día necesita es un liderazgo bueno y fuerte. No tan solamente en el mundo espiritual se necesitan líderes buenos y fuertes, sino también en todas las áreas necesitamos como el gobierno, negocio, vecindario, aún en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nos encontramos en todas esas áreas rodeados por resultados devastadores, por la inestabilidad que hay en el ser humano, las indecisiones y las corrupciones. Cuando un líder es inestable, no hay buenas decisiones y hay corrupción, el liderazgo no es bueno y mucho menos fuerte. Viene a ser un líder liderazgo débil. Así que si de algo hoy carece el mundo en todas las áreas, no tan solamente en la iglesia, en todas las áreas, escaseamos de un buen liderazgo. ¿Quién es el perjudicado? Completamente el pueblo. 
Así que es bueno que haya una buena hechura de un líder. Hay un gran aumento de libros que habla del liderazgo, pero sin embargo, aunque hay tantos libros de liderazgo, no significa que la gente sean buenos líderes. Cuando usted se va a Internet, hay cientos de libros, cientos y cientos, por no decir miles, de libros de liderazgo. Entonces, ¿qué está pasando? Si hay tantos libros y hay tanta información, ¿pero por qué no se forman los líderes? Pero sin embargo, Nehemías es un hombre que vivió alrededor del año 450 antes de Cristo y es del hombre que vamos a estar hablando. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. La Biblia de hoy dice con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. Así que las naciones, la familia, las iglesias, los negocios son fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. Y habíamos tocado ya la historia de Nehemías y habíamos tocado también principios de liderazgo hace unos, creo que hace como año y medio atrás. El Señor lo pone otra vez en mi corazón a hablar de esto y yo creo que es necesario, lo necesitamos escuchar otra vez, pero completamente diferente. Siempre cosas que se nos quedaron en aquellas tres clases o cuatro clases que jamás y nunca en cuatro horas uno va a cubrir todo lo que tiene que ver con liderazgo. Así que de liderazgo nos podemos quedar todo el año hablando sin mentirle de tanto material que hay en el liderazgo. Así que la Biblia al día dice primero dice cuando el gobernante es entendido se mantiene el orden. Pero la Biblia al día dice con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. Lo podemos ver ahora mismo en el país del San Salvador. Por ahora, por ahora, no sé por dónde va todo esto, pero por ahora está siendo estable, está siendo sensato, está siendo sabio. Pues el beneficio lo está recibiendo no tan solamente ellos, sino también el pueblo. Pero sin embargo, en Haití no hay liderazgo. Y hay cólera allá adentro. Esa es otra. Hay cólera, hay enfermedad. Entonces nadie entra, nadie sale. Eso es un infierno. En Haití es un infierno ahora mismo. Pero una de las razones, porque no hay presidente. Al no haber liderazgo, automáticamente las masas abajo son perjudicadas. Escriba esto, número uno. Nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Y el liderazgo también usted tiene que entender que es como una pirámide. Es una pirámide de liderazgo y se produce estabilidad cuando se aumenta el número de los líderes. Mientras más líderes hayan, más estabilidad hay. Así que para hablar de Nehemiah, Nehemiah va a ser el punto de arranque que vamos a usar para continuar hablando varias clases de liderazgo. Mientras no apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo tengo un sueño, el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos no era nada. Alguien tuvo que romper el hielo llamado Martin Luther King y decir tengo un sueño. El programa espacial de la NASA casi no existía hasta que el presidente John F. Kennedy dijo vamos a poner un hombre en la luna antes que termine esta década. Número uno, Martin Luther King dijo tengo un sueño hasta que alguien llamado John F. Kennedy dijo vamos a poner un hombre en la luna antes que termine esta década. La NASA casi no existía y cuando un hombre llamado Ray Kroc dijo quiero comida rápida, buen precio y un ambiente limpio fue cuando nació toda una industria llamada comida rápida. Todo se edifica o todo se derrumba de acuerdo al liderazgo. En el mundo actual, el que estamos viviendo, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. La Biblia habla de ministros competentes, no que compitan. Hay una gran ola de muchachos que aman a Dios, una generación que ama a Dios, pero no, han, no se preparan. Se creen que es tomar un micrófono, abrir su boca, vamos a cantar, vamos a adorar y vamos a tirar un mensaje sin preparación. Entonces no hay fundamento. 
Y un líder que va a llevar la palabra, un líder que adora a Dios para que otros sean edificados, necesita fundamento, cimientos, estabilidad, compromiso, responsabilidad. Y esto lo podemos ver no tan solamente en el mundo actual, lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia usted se mete a jueces, ve unos cambios y reinaba uno y de momento la cosa mejoraba y cuando moría ese juez se iban otra vez al garete. Y vuelve y se moría el otro y se levantaba todo el mundo y vuelve. Hay diferentes ciclos en jueces. Usted se mete a jueces a leer jueces y hombres no podían hacerlo y Dios levantaba a Débora. Así que el libro de los jueces encontramos siete ciclos. Un día las cosas marchaban bien y la vida tiene un aspecto bastante bueno, pero al día siguiente andaban por el suelo. Así que lo vemos una y otra vez que esto se repite. Usted lee jueces y usted lo va a encontrar. Eso no hay que ser un teólogo. Es más, jueces termina diciendo y cada cual hacía lo que bien le parecía. Si termina jueces, antes de que comience Ruth. Y cada cual hacía lo que bien le parecía. Con tantos jueces que Dios le levantó. Estas clases son muy interesantes, así que espero que no se las pierda. Son muy educativas. Jueces capítulo, el último capítulo, 21. En estos días no había rey Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Escriban esto, donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece. Y la consecuencia de esto es la inestabilidad. Qué mucha inestabilidad hay en el pueblo de Dios. Una cosa que usted se ha dado cuenta y dice, pues, un día quieren una cosa, otro día quieren otra, otro día quieren otra, un día quieren adorar, otro día quieren abrir una iglesia, otro día quieren mudarse para Estados Unidos, otro día quieren irse para Florida, otro día quieren irse para Tesa, otro día quieren esto, otro día quieren lo otro. Hay inestable, una inestabilidad increíble. Pero es necesario que entendamos que nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo, porque todo se edifica o todo se derrumba según sea el líder. La número uno, nada sucede hasta que alguien proporciona liderazgo. Y número dos, liderazgo es influencia, sea para bien o sea para mal, pero es influencia. Como decíamos la otra vez, la palabra líder no aparece en la Biblia. Así que cuando hablamos de líder, no necesariamente hablamos solamente en el mundo espiritual. Te puede ser líder de un grupo, te puede ser líder de una comunidad que no tenga nada que ver con las cosas espirituales. Aquí en, en mi barrio, aquí hay un líder que vela por las cosas de los muchachos, de los niños, por el deporte. Un líder que esté pendiente a que el parque esté siempre su grama esté bajita, los aros de la cancha estén bien, las luces, los focos, un líder que no necesariamente tiene que ver con cosas espirituales. Así que cuando hablamos de liderazgo, queremos abundar en toda el área de liderazgo, no tan solamente quedarnos en el área espiritual, porque en una u otra manera usted va a ser líder también, aunque no tenga nada que ver con cosas espirituales, aunque todo lo que hacemos es espiritual. ¿Ve? Usted es líder en el trabajo, eso no tiene nada que ver con espiritual, aunque eso para usted se transforma en algo espiritual porque usted lo hace, como dice la palabra, y todo lo que hacéis, hacerlo como si fuera para el Señor. Así que no se ve como algo espiritual, pero como nosotros somos seres espirituales, entonces se forma algo espiritual en su vida. No sé si me entiende. Ayudar a tu esposa a lavar la ropa, eso parece que no es espiritual. Ayudar a tu esposa a cambiar el nene a las 3 de la mañana cuando están descansando los dos y ella es la que siempre se levanta. Por ese día tú decides levantarte a cambiarle el pamper al nene porque el nene se hizo la 2, se hizo la 1, está llorando o hay que darle viví, hay que darle leche, hay que calentársela, hay que levantarse a las 3 de la mañana. Eso no es nada espiritual, pero cuando usted lo hace mientras deja a su esposa descansando, eso se transforma en algo espiritual. Y cuando usted ve las cosas de esa manera, nada es carga para usted, porque usted lo está haciendo como si fuera para el Señor. Cuando usted trabaja, eso es algo espiritual. Con eso usted trae sustento a su casa. La Biblia dice que el que no lleve sustento a su casa es peor que un pecador. 
Imagínense usted, el que no lleve sustento a su casa, comida, viene a ser peor que un impío. Imagínense usted si es algo espiritual, aún trabajar y traerle sustento a la casa. Así que el liderazgo es influencia, sea para bien o sea para mal. Usted se da cuenta cuando alguien es líder o no es líder. No sé si le ha pasado que yo me doy cuenta rápido. Yo me puedo sentar en una esquina a mirar un grupo que están hablando y yo con mirar, estar ahí por lo menos 5 o 10 minutos mirando y escuchando, yo sé quién es el líder ahí, aunque no hable la persona. Yo sé quién es el que corre el grupo. Igual cuando estaba en la calle, también yo sabía quién era el que mandaba, quién era el dueño de todo, porque yo sabía identificar rápido, porque hay liderazgos en todo, hasta en la calle, hasta en las drogas, hay líderes, hay líderes. Son puestos, son, es más, hasta en el mundo espiritual, pero en el mundo de las tinieblas. Hay principados, hay potestades, hay gobernantes, hay, hay rango de liderazgo. Así que no tan solamente para el bien, sino también para el mar hay liderazgo. Así que Nehemiah es uno de esos de los ejemplos más destacados de liderazgo que en la Biblia. ¿El por qué? Porque era un verdadero líder. Comprendía lo que el líder necesitaba hacer y hacer. Y porque se las arregló para realizar algo en tiempo récord. Número tres, la prueba del liderazgo es esta. ¿Alguien te está siguiendo? Una de las confirmaciones, si así se puede decir, de que eres un líder es que alguien siempre te sigue. O alguien te quiere seguir. O alguien quiere hacer lo que tú estás haciendo. O alguien quiere siempre compartir contigo. Así que la prueba del liderazgo es esta. ¿Alguien te está siguiendo? Mire lo que dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ahí quiero hacer paréntesis porque creo que yo no quiero parecerme a ningún ser humano porque Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que debemos seguir a Cristo, no al hombre. Pero Pablo lo que está diciendo es que también necesitamos modelos humanos a seguir. El liderazgo no es cuestión de títulos opuestos, es cuestión de influencia. Y tenemos un gran problema y cometemos el gran error de asociar los títulos con el liderazgo. Creemos que toda gente que tiene títulos es líder, porque está el que es líder y está el que es jefe. Así que ser líder es más que tener un puesto o un título, porque son muchas las personas con autoridad que no tienen liderazgo. Escuche eso, son muchas las personas con autoridad que no tienen liderazgo. Y lo peor que hay es darle autoridad a alguien que no sabe trabajar con ella. Es más, hay líderes que trabajan mejor sin títulos. Hay otros que son líderes y le das títulos y el título le dañó el liderazgo. Le dimos un puesto, una autoridad, pero vimos que el año pasó y tú dijiste, hello, no hizo nada. Porque no hay liderazgo, aunque hay autoridad y espiritualidad. Eso que haya autoridad y espiritualidad no significa que va a ser un buen líder. Como hay otros que no tienen autoridad ni tienen espiritualidad, pero son buenos líderes en quizás no en las cosas de Dios porque no, no le sirven a Dios, pero te corren una fábrica, te corren un building, te corren 300 empleados y con una gracia y con un favor, con una paciencia, con una pasta que se ganan la gente sin tener a Dios en su corazón. Aunque Dios esté envuelto, porque para tú tener esa capacidad, algo de Dios tienes que tener. Lo que pasa es que la persona no lo sabe. Y entramos en Nehemiah ahora, pero estoy hablando, ¿verdad? Quiero hablar de la hechura del líder para entrar entonces a Nehemiah. Queremos ver la intro. ¿Por qué Dios llama a este hombre? Solamente nos hablan de Nehemiah que soltó la copa, que tomó el ladrillo, que pidió un permiso, que oró, ayunó, pero no comenzó todo así. Ya Dios venía trabajando en la vida de Nehemiah y en el liderazgo de él. Así que número cuatro, el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Así que lo que sí necesitas es carácter y credibilidad. 
cuando tú eres un predicador, eres un, a lo que vayas a hacer, a ejercer en el mundo espiritual, la iglesia se da cuenta. No, no puede ser algo de que tú lo eres, donde estás perseverando, pero la iglesia no se ha dado cuenta. No, la iglesia casi siempre es la que Dios usa para confirmar lo que verdaderamente ha sido llamado. Pero es necesario ¿verdad? que los que te rodeen te identifiquen como la persona que eres. Pasó con David. David cuando fue ungido. Mira, si Dios es otro, envía a Samuel, no para la casa de Isaí. Si Dios es otro, envía a Samuel para donde David está pastoreando ovejas y allá lo unge. Llega a la casa de Isaí y envían a buscar a David. Y delante de todos sus hermanos y sus familiares, entonces le dice arrodíllate. Y ahí es que lo ungen con aquel cuerno de aceite delante de todos los que le rodeaban, que se supone que los que te rodean esa es la confirmación del llamado que hay para tu vida. So, el reinado que había para la vida de David, Dios podía ungirlo allá con el oso y el león allá después que peleó y vamos a ungirte donde nadie viera, no? Pero el ungimiento, la unción, la credibilidad, carácter, la inspiración y tantas cosas, eso tiene que ser que la gente también, no es algo que solamente le toca a Dios poner en las personas o entre yo y Dios solamente sabemos lo que hay, no, sino que la gente, la que rodea, se supone que esté al tanto de lo que Dios está haciendo para que entonces lo que donde Dios te vaya a levantar, pues sea más productivo. Jesús no tan solamente crecía delante de Dios, sino también delante de los hombres. Lucas 2.5.2 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Es necesario que el líder crezca. Yo sé, hay gente que ha dicho, nah, yo le digo darle cuenta a Dios, no a los hombres. No, yo entiendo lo que quieres decir, pero no. A los hombres también hay que darle cuenta. No darle cuenta, uno no vive para los hombres, no me malinterprete. Pero un líder para que te sigan, pero ¿cómo te van a seguir si no saben quién tú eres? Tienen que conocer quién tú eres para entonces yo seguirte. La gente no va a seguir un loco, aunque hay gente que ha seguido locos en la Biblia. Vayamos a hechos, a hechos. Versículo 36 dice porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, ve diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahí vemos un líder frustrado, un líder que cuando él muere, los que le seguían fueron reducidos a nada. Sin embargo, Jesús, cuando muere, los que le siguen no son reducidos a nada. Al contrario, hoy en día son más y cada día son más. ¿Ve? En vez de estar reduciendo, reducir, sigue el crecimiento. La Biblia está llena de ejemplos de líderes. Elías, Eliseo lo seguían. Quédate aquí. No, que me voy a quedar yo aquí. Mi vejo bebe tu alma que no te voy a dejar. Voy para aquí, voy para allá. Quédate aquí. No me voy a quedar, te di. Voy para allá, voy para Jericó, voy contigo. Voy para el Jordán, voy para Jordán. Vemos a Noemí con una ruta. Quédate, vuelve a tus padres, vuelve a tus dioses. Quédate en Moab. No, me queda en Moab. Yo voy para Belén. Yo voy contigo. Tu Dios será mi Dios. Tu tierra será mi tierra. Donde quiera que tú vayas, yo voy. Y a ti te entierra, a mí me van a enterrar. Un buen líder, vota a la gente y la gente lo sigue. Porque son líderes. Puedes votar a la gente y la gente como quiera vuelve otra vez. Reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que realmente eres. El carácter es lo que somos en medio de la oscuridad. No necesariamente lo que la gente dice de ti es la verdad. Hay cosas que son mentiras. Esa es la reputación que supuestamente ellos tienen para contigo. Una gran minoría porque la reputación supone que sea buena. Pero siempre hay dos o tres que van a tener una reputación mala de ti, aunque tú no hayas hecho nada malo. De Jesús, 
en una reputación media mala en medio de los religiosos. Eh, hijo de fornicación, por verse mucho fuera demonio. Mala reputación. Saldrá bueno, saldrá algo bueno de Nazaret. Mala reputación. Pero carácter lo que realmente eres. ¿Qué decía Dios? Es ahí mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Pero tenemos que entender que hay líderes de diferentes maneras, diferentes formas, de todos los tamaños, de todos los temperamentos. Diferentes líderes. Así que Dios quiere usar la personalidad de cada uno de nosotros para que nosotros podamos desarrollarnos como él mismo nos ha creado. Hay cuatro personajes aquí que le voy a hablar rápido, diferentes temperamentos, distintos líderes que vemos en la Biblia. Pablo, Pedro, Moisés y Abraham. Pablo era colérico, perdía la paciencia rápido. Pedro era sanguíneo, se airaba rápido. Moisés era melancólico, se desanimaba rápido. Y Abraham era un hombre con mucha calma. Son cuatro líderes, todos con temperamentos completamente diferentes. Porque lo que se necesita es verdaderamente para ser líder es carácter. Esa es la única cosa que todos los grandes líderes tienen en común. Carácter. Nemía ser un hombre común y corriente que hizo cosas extraordinarias para Dios porque tenía carácter. Así que eso es lo que vamos a estudiar en la vida de este hombre llamado Nemías. Los líderes tienen un mensaje digno de recordar, tienen un estilo de vida digno de considerar y tienen una fe digna de imitar. Número 5. Se puede aprender a ser líder. Como dije al principio, los líderes no nacen, se hacen. Filipenses 4, 8 y 9, una carta a los filipenses de parte de Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. Y el 9, lo que aprendiste, número 1, y recibiste, número 2, y oíste, número 3, y viste, número 4 en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Así que ser líder se aprende y las personas se convierten en líderes por la forma en que responden ante las circunstancias. Líderes se levantan o se derrumban según las decisiones que tomen. Así que en el momento que dejemos de aprender, dejaremos de ser líderes. Escuche bien esto. En el momento que dejas de aprender, es en el momento que dejas de ser líder. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, y no era cualquiera, tipo sabía lo que hablaba, poderoso en las escrituras. Era un duro en la Biblia. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Mire, mire cómo Lucas lo está describiendo y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y lo expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Alguien tuvo que ayudarlo. Era el conocimiento que él tenía. Pero sin embargo, llegó alguien, llegaron dos personas, dos líderes. ¿Ves? No a criticarlo porque quizás lo estaba haciendo de una manera, sino lo expusieron más exactamente y le tomaron a, escuche bien, y le tomaron aparte. No lo avergonzaron delante de todo el mundo. Eso no es así. En Facebook escrito, mira, 
hijo del diablo, yo los veo algunas veces peleando en el Facebook, mira, llámalo aparte, tirarle por un messenger, tirarle un texto, si es evangelista y tú lo conoces, lo está haciendo mal. La Biblia dice que primero tenemos que ir directamente a la persona, aparte, no, no te tires ahí a los lobos, que todo el mundo entonces ahí se va a meter todo el mundo, se mete el impío y ahí vemos los comentarios. Por eso no me meto a las cosas de Dios, porque mira cómo se matan como perros y gatos. Yo le sirvo a Dios a mi manera y entonces nosotros tenemos que hacer buche porque lo que está diciendo es cierto. Pero cuando usted es un buen líder, usted no está masacrando a nadie. Usted con la sabiduría, como hizo Jesús con la mujer samaritana, con su sabiduría, con aquellas palabras tan sencillas. Si tú superas quien te pide de beber, se ganó toda Samaria. Y qué lindo cuando Apolo tomó ese consejo. Mira, dice que, ¿verdad? Como que fue de gran provecho. Él no se apoyó de su sabiduría, sino que aceptó el consejo. Eso demostró el carácter de él. Si este hombre llamado Apolo aprendió en ese momento y te estoy hablando de uno que era elocuente, poderoso en las palabras, en la escritura, de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente. Si este hombre aprendió por Priscila y aquí la otra cosa más, imagínense nosotros. Así que en el momento que dejemos de aprender, dejaremos de ser líderes. Él no dejó de aprender. Él dijo que okay, así es Priscila y aquí, así es. Sí, pues porque quería seguir aprendiendo. Pablo, cuando va a morir en la cárcel, aún siendo ya anciano, yo le he hablado otras veces, mando a buscar los pergaminos, los libros, el capote con Timoteo, ¿recuerda? No sé si recuerdan, Pablo era un gran líder, pero quería seguir aprendiendo para no dejar de ser líder. Entonces, hoy en día vemos que la gente aprende dos o tres textitos, se conectan dos o tres clasecitas, cogen un instituto de, de dos o tres años, se graduaron. En el instituto uno no aprende nada. Yo aprendí dos o tres cosas. No es que uno no aprende. En esta clase usted no aprende nada, a menos que usted le dé seguimiento. Si usted no le da seguimiento lunes tras lunes a una escuela bíblica, usted no puede ir a una y dos. No, porque entonces se queda a mitad. La Biblia enseña, pero dice cuando usted medita en, de día y de noche en el libro de la ley. Medita en este libro, Josué 1.8, Josué 1.9 lo dice. Medita en este libro de día y de noche para que te vaya bien todos los días de tu vida. No es que medite solamente cuando te conectas con los podcasts. En el ministerio tres palabras con las clases de Sullivan. No, eso solamente Dios lo usa para que despertar, darnos por lo menos para que uno tenga una idea de las cosas que uno no entiende. Entre todo, toda la gente habla o un maestro que sabe más que uno, pues lo rompa una manera que dice, mira, yo no lo había visto de esa manera. Muchas veces a mí me ha pasado en una clase. Mira, yo no lo había visto de esa manera. Ahora entiendo. Ok, y una cosa trae la otra. Pero para eso después tengo que darle seguimiento. Porque un buen líder siempre está aprendiendo y le está dando seguimiento a las escrituras. Así que un verdadero líder no es tan solamente aquel que Dios está haciendo líder, sino que se deja usar de acuerdo donde Dios lo esté levantando. Te pregunto, esto es una pregunta para ustedes y para mí. ¿Estás invirtiendo tiempo en aprender a ser líder? ¿Estaremos leyendo algún libro? No es que leas como allá atrás que tengo un montón de libros. No, no, no es que leas muchos libros. Es que leas un libro y lo pongas en práctica. No todo lo que Pablo leía era porque era inspirado por el Espíritu Santo. Habían otras cosas escritas por los rabinos de cientos de años atrás que corrían de generación en generación. Él los leía, él sabía. Es más, se cree que el mismo Jesús también cuando estudiaba leía el Talmud. Se cree, no, no puedo decir que sea cierto, pero se cree. El Talmud, ¿qué es el Talmud? No es la Torah, no es lo escrito, es lo oral, lo que corría de generación en generación que no fue inspirado por el Espíritu Santo, pero quedaron escritos en pergamino. 
Pero pregunto, ¿estás invirtiendo? ¿Cómo ser una mejor mujer? ¿Cómo ser un, ser un mejor padre? ¿Cómo ser un mejor hijo? ¿O estudiando algo de la Biblia a través de un libro? ¿Qué hacer con los dones que Dios me ha dado? ¿Los talentos? ¿Cómo multiplicarlos? ¿Qué hacer con el liderazgo que cargo de parte de Dios? ¿Cómo explotarlo? Tienes que aprender un poco más en ciertas áreas. Esto va conmigo también. Hay veces que yo tomo un libro y yo empiezo a leer, a leer, y algunas veces lo dejo a mitad y, y tomo otro, y lo leo y lo dejo a mitad y tomo otro. Sullivan, concéntrate en uno. Y cuando termines ese uno, entonces lo aplicas, sacas buenas notas, no para predicarlo nada más, sino para mi vida espiritual. Y luego entonces continúas con el otro, porque algunas veces tenemos una biblioteca allá atrás, pero tenemos todos los libros a mitad. Mi mamá, yo admiro a mi mamá. Mi mamá es una mujer que le gusta leer. Ella lee mucho. Ella hace como un libro en, en días y vuelve y lo repite. ¿Qué más estás agendando en tu agenda para asegurarte de que estás aplicando estos principios a tu realidad diaria? La Biblia dice, la Biblia dice, si el hacha pierde su filo, no se vuelve a afilar y hay que golpear con más fuerza. Eclesiastes 10.10, si se embotara el hierro, filo no fuere amolado. ¿Ve? Esto es como el agricultor, esto es como el que acá en Puerto Rico los viejitos usan el machete. Ellos usan el machete para cortar caña, para cortar, pero llega el momento que dejan de cortar, se sientan en una silla, en una roca, ¿sabe lo que sacan, verdad? La lima y comienzan a limar el machete para continuar. Ellos no pueden seguir dándole a esas cañas o dándole a ese árbol o a esa rama porque ya no tiene el mismo filo, tiene que sentarse y sacarle filo para no tener que hacer tanta fuerza porque se le cansa el brazo, porque hay más filo. Entonces en el mundo espiritual, lo que antes tú no hacías tanta fuerza, ahora estás haciendo fuerza. Lo que antes tú decías, no, eso no, eso, eso es pecado, no. Ahora te da trabajo decirle que no, porque has perdido filo. Y el que pierde filo tiene que añadir más fuerza. Pero después dice, pero la sabiduría es provechosa para ser líder, para dirigir. ¿Ve? Pero cuando usted es sabio, usted mantiene filo en el hacha. Ahora te da trabajo salir de ahí. Ahora, espérate, no, vi algo, espérate, un poquito más, espérate, te da trabajo, tienes que añadir más fuerza porque perdiste filo, pero cuando hay filo, ni llegas ahí, pero cuando pierdes filo, empiezas a entrar a lugares que antes tú no entrabas, empiezas a hablar cosas que antes tú no hablabas y empiezas a escuchar cosas que antes no escuchabas porque pierdes filo. Este es el problema de perder filo y cuando pierdes filo, pierdes dirección porque la sabiduría se va poco a poco aplastando y agotando. Pero cuando hay sabiduría, entonces hay dirección, puedes dirigir y hay filo y no tienes que añadir tanta fuerza. Aparece algo. No, no te invitaron para allá. Antes decías que no. Ahora lo piensas. Déjame pensarlo. Cuando tú sabes que ese lugar tú no puedes ir, pero como has perdido filo, la mayoría de la gente que cae no cae de la noche a la mañana. Es que van perdiendo filo día a día. Van perdiendo filo hasta que llegue el momento que el hierro está embotado. Un hierro embotado es Satanás se lo desayuna, desayunado. Sansón fue perdiendo filo. Los filisteos los dominó porque tenían filo. Los filisteos tenían filo por no tanto filo. A desea los filisteos y no sabía que Dios se había apartado de él. Perdió el filo y trató de y no pudo. Porque no había filo. O sea, de que tú te escapes de una no significa que es que tienes, tienes filo. Quizás tienes, pero lo vas perdiendo. Pero cuando hay filo, los filisteos, no hay problema. Voy para allá, yo para allá no puedo ir. No, pero no hay que añadir mucha fuerza. Te dije que no y no es no. Eso no se puede hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me deja de dominar de ninguno. 
Así que hoy estamos afilando, hoy otra vez, afilando su vida espiritual. Yo trato de hacer lo más que puedo para mantenernos afilados. Comenzar el lunes afilado para tener un martes de, de martes a domingo en victoria. Una semana bendecida, una semana que no tengamos que ir el domingo. Aquí estoy, señor. Perdóname otra vez. No, yo a la iglesia, ya yo no voy a la iglesia a arrepentirme. Yo voy a la iglesia a agradecerle, a decirle gracias y me arrepiento. No vaya más. No, perdóname, señor. Cualquier pecado oculto, perdona cualquier pecado que haya cometido. Sí, perdóname aún los pensamientos, perdóname. Pero ya yo no voy a la iglesia como que aquí estoy para que me perdones otra vez. Aquí estoy porque ya fui perdonado y estoy agradecido. Aquí estoy porque me lavaste con tu sangre y estoy aquí adorando tu nombre porque tengo filo. Pero cuando no tengo filo, siempre tengo que estar llegando con las manos arriba al altar para que alguien me ponga las manos para yo caer patas arriba y me levantan y el lunes sigo igual como si el que me tumbó me fuera al filo no el filo le toca al ser humano el carácter le toca al ser humano nosotros necesitamos tener carácter así que no vaya a la iglesia solamente a recibir perdón no ya él nos perdonó y no es que no pida perdón pida perdón todo lo que usted quiera pero vamos a la casa del señor a que yo, yo no voy a buscar algo de dios yo voy a llevar lo mejor de mí recuerda el tabernáculo la gente no llegaba para que Dios le diera cosas. La gente llegaba a los tabernáculos, llegaba al templo a llevar los mejores frutos, a llevar los mejores animales, a llevar los mejores sacrificios. No iban a buscar, iban a llevar, a llevar, a llevar. Pero si no hay filo, ¿qué vas a llevar? Amén. No pierdas el filo. Filo con esto. No dejes que se embote. No, no, no. Vamos a meterle filo a esto. Carácter, responsabilidad. Vamos a darle a esto duro. Amén. El que no quiera conectarse, que no se conecte, pero nosotros le vamos a dar esto lo mejor a Dios. Esto no, no hemos terminado. No, que llevamos ya dos años aquí y por ahí para abajo vamos a seguir. Hay que seguirlo, hay que continuarlo. No, que llevamos tres años. Sí, hay que seguirlo. El doctor, el, do, el, el dentista. Llegué a tres años y vas para el cuarto. En serio, sí. Y vas para el quinto, y vas para el sexto, y vas para el séptimo. Yo hablé con un doctor hace poco. Diez años estudiando para hoy en día ser el jefe de muchos doctores y ser líder. Y todavía sigue aprendiendo. Pero tuvo diez años estudiando para tener la posición que tiene. La gente quiere posiciones, pero no quiere, no, no, no quiere compromiso con la palabra, no quiere llenarse de sabiduría. Llénese de sabiduría, como yo dije ahorita en el texto, no sé si lo leyó. Todo el mundo, ¿qué te falta, chacho? Me falta dinero, me falta una esposa, me falta un esposo, me falta un carro, me falta un trabajo, me falta una casa, me falta una cama, me falta ropa, me falta comida, me falta todo el mundo. Pero nadie dice, me falta sabiduría y la voy a hallar en la... Nadie, nadie, nadie... Mira, nunca escucharás a nadie decir me falta sabiduría. Nunca, nunca. No, ¿Por qué? No sé. Cuando de eso dice Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio. Ser sabio de lo otro Dios se encarga. Pero nunca vas a escuchar a nadie. Alguien en problema financiero no va a decir no, me falta sabiduría. No, no va a decir me falta un trabajo, me faltan dos trabajos, me faltan tres trabajos. Eso es lo que tú vas a escuchar. No, me falta una pareja porque estoy solo. No, que tengo pareja. Pues sabes que me falta un hijo, me falta un nieto, me falta esto. Me siempre a la gente le falta algo, pero y así queremos posición, así queremos pastorear, así queremos evangelizar, así queremos llegar a naciones. ¿Qué nación Dios te va a llevar? ¿A dónde rayo Dios te va a llevar a ti? Si no tienes filo para dar, no hay nada para dar, no hay nada. ¿De qué tú vas a hablar? ¿De cama, de café, de TikTok? No, de palabra. La hechura de un líder, esto requiere compromiso. Yo quiero entrar en Nemía, pero 
es que no se puede entrar a Nehemiah rápido así sin hablar del trasfondo de la vida de este hombre. Este hombre inspira confianza. Este hombre, no, bueno, para estar al lado del rey, no, no, no es cualquiera. Él está al lado del rey. El tipo es de confianza, de carácter. El hombre le daban la copa era y bebía. Esto no tiene veneno. Dale, meta mano ahí, rey. Y el rey bebía porque tenía confianza. Es eso, la confianza. Son gente de confianza. Son gente que Dios te pone al lado. Son gente que Dios te va a poner a ti al lado de otros, a bendecirlo, a levantarle las manos. Porque tú tienes carácter, porque tú tienes pasión, porque... Tú tienes el, tú tienes filo, pero sin filo, embotado, un hierro ahí embotado, un hombre ahí sin carácter, un hombre que da lo mismo abrir la Biblia, que no abrirla, que no leer, que no leo, que voy para el culto. Ay, no voy hoy. Esta semana no estoy para nadie. Esta semana ambivalente en dos aguas que vienen y van, que un día es dulce, otro día es salado. Así ah, no se puede. Necesitamos carácter como mujeres de Dios, como hombres de Dios, como sacerdotes, como líderes que somos. Yo estoy hablando con cualquiera, estoy hablando con líderes, porque yo llevo tiempo hablando aquí con gente que son líderes, no tan solamente en su casa, no tan solamente en la iglesia, ustedes son líderes en el trabajo, donde ustedes están, cuando ustedes hablan, la gente los escucha, cuando ustedes hablan, la gente se calla, cuando la, ustedes hablan, la gente quiere escuchar lo que usted va a decir, porque usted no está hablando pamplina, usted no está hablando cualquier cosa, usted está hablando cosas sabias que vienen directamente del Señor, la gente los quiere escuchar, usted no cree que la gente los quiere escuchar, seguro que sí, yo me he dado con gente que no sabe ni cómo soltarme, yo, Dios mío, estoy cansadísimo, pero quieren hablar conmigo, quieren escuchar cuál con consejo yo tengo de acuerdo a la situación me, me invitan a comer esas invitaciones a comida yo le tengo miedo ya yo algunas veces me dice sole vamos a comer yo pago y yo así ah, en verdad yo yo me, yo prefiero pagarme la comida yo porque ahí me van a tener tres horas haciéndome preguntas pero algunas veces me voy con ellos sí vamos para allá pero yo cansado drenado prediqué dos veces ministré gente en el suelo gente endemoniada y tengo que empezar también a aconsejar pero yo entiendo que la posición que Dios me ha puesto es que me quieren escuchar quieren escuchar a ver lo que voy a decir porque hay filo pero cuando yo no tenía filo que estaba en la droga que no importaba ¿quién rayo quiere escuchar a Sullivan? ¿qué voy a escuchar yo el loco ese? eso es lo que va a hablar es de droga ahí yo no quiero escuchar nada de eso pero ahora no ahora es diferente porque hay filo y el que tiene filo la gente lo busca así que afílese en los podcasts en el ministerio tres palabras afírese alimar vuestra vida y sacarle filo y darle lo mejor a Dios y no voy a tener que añadir tanta fuerza para decirle no a algo que antes usted le decía no a algo ahora para decirle que no a algo usted no es no no se acabó antes yo no sabía decirle que no a la gente no sí sí yo creo sí ahora no ahora no ahora mira no puedo no no se puede no Ahí, esa es la que hay, porque hay filo, pero cuando no hay filo, está como, Ay, no, que no sé, a ver. Creo que estos días que vamos a tomar estas clases, Dios nos va a sacar filo. Escriba esto para terminar. Hace falta más energía para cortar leña con un hacha sin filo que con una afilada. Lo que hablaba, más energía para cortar algo cuando no hay filo. Necesitamos aprender a trabajar con mayor inteligencia y no con mayor esfuerzo. Hace falta más energía para cortar leña con un hacha sin filo que con una afilada. La gente dice que el trabajo duro es el que da el éxito, pero hay personas que trabajan duro y sin embargo no tienen éxito porque no han aprendido a trabajar, no han aprendido a trabajar con mayor inteligencia. Todo lo que hacen es trabajar esforzadamente. Dimos una introducción más o menos. Esta es como la hechura de un líder, pero ya la próxima clase estaremos hablando cuando los habitantes están indefensos, pero hay un hombre que Dios tiene armado para defender a aquellos que están sin defensa. Y ese se llama el gran de mías. Muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.